0: Und äh, irgendwann war mir, saß ich dann, weiß ich noch, saß ich bei mir im Zimmer abends, war echt geschlaucht, weil das so ein harter Tag war und dachte mir, was für eine Scheiße mache ich hier seit Monaten? Ne? Also was für ein was für ein, für ein widerliches Business.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen RTL-Journalisten, der heute Werber und Geschäftsführer von Kolle ist. Queraussteiger Fabian Fresen. Äh, ja, willkommen zur neuesten Folge Queraussteiger. Ähm, es gibt ein Ranking der meist angesehenen Berufe da kommt jedes Jahr raus dass die Feuerwehrleute und Polizisten und Ärzte eigentlich immer so mit die die beliebtesten sind und auf den letzten Plätzen balgen sich eigentlich immer Werber, Juristen und Boulevardjournalisten und hier wird schon so hier wird schon gelacht hier gegenüber, denn mein heutiger Gast hat erst Jura studiert, war dann Boulevardjournalist und ist heute Werber um, um genau zu sein Geschäftsführer Kreation von Kolle Rebel und er ist trotzdem einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Schön, dass du da bist, Fabian Frese. Danke für die Einladung. <lacht> genau, das die ich fange wie immer vorne an. Warum hast du mal mit Jura angefangen?
0: Ich habe ähm, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen bescheuert, aber ich habe mit Jura angefangen, weil ich immer Journalist werden wollte. Das war damals so, dass ähm, ein guter Freund von meinen Eltern war so ein ganz großes Tier beim, beim Rias oder oder Deutschlandfunk oder irgendwie sowas. Und ähm, den habe ich dann mal angerufen, als ich so mit dem Abi fertig war und meinte, sag mal, ich will Journalist werden, was was soll ich denn da studieren am besten? Und dann sagte er, ich soll auf keinen Fall Publizistik, Germanistik, diese ganzen Sachen machen. Das wäre der, der sofortige Untergang. Ähm, Weil es einfach so viele gibt, dann... Ja, und weil's. Ich es nie genau verstanden, warum auf jeden Fall meinte er, das wäre irgendwie, da kann ich auch direkt einen Taxischein machen. Und, ähm, sondern ich soll eins von diesen großen Studiengängen machen, also Jura oder BWL. Und dann, äh, habe ich überlegt, mein Vater war BWL-Professor in Köln zu der Zeit. Und das fand ich ein bisschen, die Fußstapfen wollte ich mir da nicht antun so. Ähm, hab gedacht, komm, ist egal, mache ich Jura. Mit Zahlen habe ich es eh nicht so. Jura klingt irgendwie ganz gut. hatte überhaupt keine Vorstellung, was mich da erwartet. Wusste nur, dass es höllisch anstrengend ist. Das hatte ich schon so in meinen jungen Jahren schon mitgekriegt. Und äh, dann habe ich damit angefangen. Zuerst in Gießen, das kam kommt ja schwer dazu. Es war nicht nur Jura, es war auch Gießen. Ich weiß nicht, ob jemand <lacht> aus Gießen kommt, der das hört. Dem will ich nicht so nahe treten. Aber das ist schon eine Doppelbelastung. <lacht> das, ja.
1: ist, das ist gar nichts, oder? So, nee, ich dachte, ich hab diesen, das
0: ging damals über ZVS bei mir. Ich habe da diesen Bescheid gekriegt, wo ich hingeschickt wurde für mein Jurastudium und da stand Gießen drin. Und ich dachte, das wäre in der DDR. Ähm, war es aber nicht. War, war auch hart. Okay. Ähm, das ist halt einfach total, war alles zerbombt im Krieg und schlecht wieder aufgebaut. Aber das Gute war, dass es so eine dass die Stadt so, die hat dann auch zusammengeschworen. Ich habe meine besten Freunde, die habe ich jetzt noch aus dieser Zeit, weil wir alle einfach, du konntest ja eh nichts machen und dann haben wir alle mal zusammen in irgendwelchen WG-Küchen rumgehangen und ähm, insofern war es auch wahrscheinlich besser für mich, als jetzt in, in Hamburg oder Berlin anzufangen zu studieren.
1: Könnte man sehr konzentriert durchstudieren.
0: <lacht> Hätte man auch <lacht> gekonnt, ja. Naja, da bin ich aber irgendwann nach zwei Jahren sind wir alle nach, geschlossen nach Köln abgehauen und da weiter studiert. Und äh, ja, ich habe das auch ziemlich zügig fertig gemacht dann, das Studium. Dann doch. Ja, weil ich glaube, für mich war der Vorteil, ähm, dass mir die Noten egal waren. Also um mich rum waren ja alles so gestresste Menschen, die irgendwie äh, ein Prädikatsexamen haben wollten, damit sie irgendwo einen guten Job kriegen. Ähm, und ich wollte einfach nur dieses Examen haben. Ich wollte das Studium fertig machen. Und das gibt ja so eine gewisse Entspanntheit, mit der man da so durchsegelt. Obwohl es schon, es war schon echt höllisch anstrengend. War aber auch... Das meiste war auch tatsächlich interessanter, als ich vorher gedacht hätte. Erzähl mal. Ja, ich finde so Sachen wie, äh, also jetzt irgendwie so Gesellschaftsrecht oder sowas hat mich jetzt nicht so nicht so gepackt. Aber so Strafrecht oder solche Sachen, also immer wenn es darum ging, wenn es ums echte Leben ging, das fand ich dann immer, ähm, fand ich schon gut. Oder die Praktika, die man machen musste. Also ich habe dann bei, bei Gericht ähm, Praktika gemacht zum Beispiel. Das war schon gut. Also man lernt schon lernt schon eine Menge übers Leben und und äh weißt du davon noch was? Also jetzt so Anekdoten oder also jetzt was Spezielles, was dir noch im Kopf ist? Ach, Ich kann so ein paar, ich, äh, ich bei meinem Gerichtspraktikum, da war, das habe ich in Aachen gemacht, wo ich herkomme. Und ähm, da hast du, da hatte ich bei meinem Gerichtspraktikum so 80 zu 80 Prozent so Drogendelikte, die da verhandelt wurden. Und das werde ich nie vergessen, wie da wie aller geschnappt wurde mit ich glaube, weiß ich nicht, 40 Gramm Gras oder so. Und dann wird immer der wie hieß das, Tetrahydrocannabinolgehalt gemessen. Na, also es geht nicht nach Grammzahl dein Strafmaß oder die Schwere der Tat, dass sie sagen 40 Gramm, sondern es geht nach dem, nach dem äh, THC-Gehalt, also wie hochwertig das ist. Und dann weiß man, wie der, wie der äh, Staatsanwalt dann verlesen hat, dass es ein außergewöhnlich hoher THC-Gehalt war, also Gras von außergewöhnlich guter Qualität. Und der Typ hat sich total gefreut, der angeklagt hat, was er <lacht> dafür geiles Zeug gekauft hat. <lacht> also es sind so Geschichten, die dann schon irgendwie ganz... Der Richter kam dann nachher nochmal zu ihm.
1: <lacht> ja, aber, also, was, was war denn da dran so hart? Weil ich, also, ich kenne ja jetzt, das ist ja hier auch so, so ein bisschen Berufsorientierungspodcast hier. Also, wenn du jetzt sagst, Jura war so unglaublich hart, weil lustigerweise in, in meinem Nicht-Juristen-Kopf ist Jura immer so das, was man halt auch noch mal studiert. Also, das, das, es wirkt auf mich gar nicht so hart, wie ich sage jetzt mal,
0: was weiß ich, no Psychologie oder. No -Psychologie. Also, man sieht schon daran, wie hart das ist dass eigentlich jeder zum sogenannten Repetitor läuft, um sich aufs Examen vorzubereiten. Das heißt, du hast so die anderthalb, zwei Jahre vorm Examen gehst du zu so einer Nachhilfe, wo fast alle hingehen, einfach deswegen, weil weil vorher keiner wirklich verstanden hat, was man da studiert. Also du gehst in diese Vorlesungen rein und äh, die sind erstmal permanent überfüllt und kriegst ganz viele Sachen beigebracht, die gar nicht examensrelevant sind. Also ich habe bei mir tatsächlich erst ähm, in diesem Repertorium, die zwei Jahre vor dem Examen, habe ich mein Studium gemacht. Also innerhalb von zwei Jahren komprimiert eigentlich. Und du lernst halt unfassbar viel auswendig. Du kannst dich auch gar nicht spezialisieren. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, nach dem vierten Semester, alles klar, ich mache jetzt äh, äh, fokussiere mich jetzt auf Strafrecht oder sowas, sondern das ist so ein Generalistenstudium. Das heißt, du musst, musst alles können, auch wenn es völlig deinen Interessen widerspricht, was schon total absurd ist eigentlich. Das hast du, glaube ich, in keinem anderen Studium so. Und du hast auch nie, du schreibst halt so eine Hausarbeit pro Semester und drei Klausuren und dann, wenn du die bestehst, bist du weiter. Ähm, du hast aber nie so einen richtigen Härtetest. Also wie zum Beispiel jetzt, äh, ähm, das Physikum bei den Medizinern oder sowas. Wo du, wo echt nochmal ausgesiebt und dir klar gemacht wird, wenn du die Hürde schaffst, dann ist es wirklich was für dich. Das hast du nicht. Deine erste richtige fette Prüfung ist eigentlich das Examen, Examen was natürlich auch ein bisschen absurd ist.
1: Hast du das auch mit Repetitor dann gemacht und, also,
0: ja, ich auf hätte alle, sonst, also. ja, ja, ich hätte sonst gar nicht geschafft. Ich war auch fast nie an Uni. Also ich kann auch schlecht mich irgendwo hinsetzen und das Leute mir was erzählen. Ich drift dann immer so nach fünf Minuten ab und schreibe irgendwelche anderen Sachen auf oder gucke mir Leute an oder so. Das ist äh so wie in einem heutigen Beruf. Ja, genau. <lacht> aber,
1: <lacht> aber was macht der dann genau? Weil der scheint ja irgendwas wahnsinnig richtig zu machen. Also der, also der, also ich frage mich ja so als
0: außenstehender jetzt, warum baut man den Repetitor dann nicht logisch in dieses Studium ein? Das Repetitor ist ja wie... Ähm, Wiederholt einfach. Das sind, das sind ja professionelle Anbieter. Die haben mit der Uni gar nichts zu tun. Aber die wissen genau, was ist examensrelevant. Also die gehen mit dir nur Fälle durch und, und äh, Strukturen, so die du, für, die du fürs Examen können musst. Okay. Na gut. Ja, das ist auch nicht... Und da bist du
1: auf jeden Fall so straight durch. Und genau. dann hat das
0: mit dem Journalismus geklappt anscheinend. Ja, ja, genau. Ich war dann, war dann irgendwann fertig mit dem Studium und ähm, ähm, hab dann Freunde von mir, die haben immer so bei RTL gejobbt. RTL war ja auch in, oder ist ja auch in Köln und ähm, dann habe ich über die mir da so einen Praktikumsplatz besorgt, bei RTL West hieß das damals. Die machen so dieses Guten Abend RTL, ist so eine Sendung, die, ich weiß gar nicht, wann die lief, 18 Uhr oder sowas, wo immer so eigentlich so, so ein bisschen trashige Nachrichten für die Region waren das. Ich glaube, das gibt es immer noch. Ja, hier, bestimmt. Hier um die Ecke ist so, auch RTL Nord. Ja, genau. Die machen bestimmt das Gleiche, ja. nur in einer anderen Himmelsrichtung. <lacht> und ähm, da eigentlich war das aber schon der Fehler, dass ich zum Fernsehen gegangen bin, weil ich immer so schreiben wollte. Also ich hatte ja von Bewegtbild irgendwie auch gar keine Ahnung. Ähm, aber dann war ich da, war ich da halt und habe das irgendwie auch ganz gut hingekriegt. Aber das war halt dieses dieses Boulevardhafte Träschige, das äh, war einfach irgendwann nicht mehr zu ertragen. Also es ging, man muss sich vorstellen, ich kam aus diesem Jurastudium, ne? irgendwie examinierter Jurist und äh, so ein ganz hochtrabender Typ natürlich, und hab dann ab eigentlich den ersten Monat bei RTL habe ich nur Sladko und Jürgen interviewt, also wer die noch kennt, aus der ersten Staffel Big Brother, ja, wo immer, <lacht> wo ich dann immer danach, ich weiß gar nicht, was es war, Ossendorf oder so rausgefahren bin, und dann saßen ja in so einem Studio und dann musste ich ja mal irgendwelche Interviews mit denen führen. Und das findest du ja am Anfang ganz lustig. Ja, schon. Irgendwann aber auch nicht mehr. Und ähm, das, das ging doch, weil das war ja so ein bisschen spaßig. Ne? Weil da waren noch Sachen dabei. Also der, der Redaktionsalltag war so, dass du morgens, hast du früh angefangen, hast die Bildzeitung durchgeblättert und hast geguckt, was ist in deiner Region passiert. Und da waren da auch so Sachen wie äh, drei Kinder im türkei im Pool durch Stromschlag getötet. Ne? Von... Äh, Herbert E. aus Mörs oder sowas, die Kinder. Und dann hast du so Spezial-CDs, so, äh, Clicktel oder so hieß nie, die hast du so durchgeklickt, hast, guck, hast alle Herbert E.s aus Mörs dir angeguckt, die ganzen Telefonnummern, da waren da so fünf, dann hast du die der Reihe nach angerufen, Witwin schütteln, hat man das genannt. Boah. Die hast du dann angerufen und hast gesagt, Mensch, äh, guten Tag, Herr E., das ist ja unfassbar, die Tragödie. Und dann sagen die ersten drei, was für eine Tragödie. Und dann merkst du, ach nee, Entschuldigung, falsch verbunden. Und irgendwann der vierte ist dann der richtige Herbert E. aus Mörs. Und dann ist so ein ganz bizarrer Effekt, den ich immer wieder erlebt habe, du sagst dann, das ist ja furchtbar mit ihren mit ihren Kindern wie grauenhaft, ich würde gerne mal mit dem Fernsehteam vorbeikommen. Und in dem Moment, man muss sich vorstellen, die Kinder von denen sind gestorben. ja. In dem Moment switchen die Leute so um und sagen Fernsehen, ja klar, kommen sie, wann sie wollen. War irre. Ja, und das findest du in dem Moment, wo du diese Story unbedingt haben willst, findest du das total geil. Und ähm, machst dann auch echt miese Sachen. Da ist man dann sagt, kann ihre Frau vielleicht nochmal die Kerze ins Fenster stellen? Also es ist richtig, ähm, du, du bist in so einem, im Nachhinein ist das total pervers. und man, man schämt sich noch mehr als damals schon so. Aber damals war ich, du bist halt in so einem, in so einem Rausch drin. denkst, alles klar, das habe ich im Kasten, das Bild habe ich. Und schneidest das schon in deinem Kopf zusammen. Und weißt, um 18 Uhr geht das auf Sendungen. Und das hast du dann abgehakt. Am nächsten Tag kommt die nächste Geschichte. Da blätterst du wieder die Bildzeitung durch. Ja. Ähm. Und das habe ich ein paar Monate gemacht. Und äh, irgendwann war mir, saß ich dann, weiß ich noch, saß ich bei mir im Zimmer abends, war echt geschlaucht, weil das so ein harter Tag war. Und dachte mir, was für eine Scheiße mache ich hier seit Monaten? Ne? Also was für ein was für ein, für ein widerliches Business. Ne? Das kann man jetzt nicht so generell sagen, weil da waren noch viele Sachen dabei, die schon informativ waren. Aber da waren noch genug Stories dabei, wo man echt denkt, ey, das geht einfach nicht. Und da habe ich gesagt, alles klar, ich muss da raus. Ähm, und war dann wieder so ein bisschen, was mache ich denn jetzt? Das war so nach Jura, war das dann so der nächste Querausstieg, den ich irgendwie machen musste. Und wusste nicht genau, was wo die Reise jetzt hingeht und so. Und habe dann ähm, eine Freundin von mir, ähm, Simone Schneider, die war Producerin bei der BBDO, bei der größten deutschen Werbeagentur. Producerin, heißt, die hat sich um die ganzen Filmproduktionen gekümmert und so. Hm. Und die meinte so, ey, du bist ja irgendwie ein lustiger Typ, hast gute Ideen und so, probier doch mal Werbung. Und ich hatte mit Werbung auch gar nichts am Hut. Also hm. ähm, ungefähr so viel wie wie mit Jura nach dem Abitur. Und äh, hatte gedacht, ja, Werbung hat jetzt auch nicht. Aber gut, ich habe ja eh gerade nichts zu tun und gucke ich mir das mal an.
1: Aber hast du das einfach dann gekündigt? Also ich würde nochmal bei bei RTL gerade, also, oder überhaupt bei Boulevard, also es ist ja immer das Gleiche eigentlich. ich was, was mich da immer interessiert ist, hast du das, also diese Reflexion, dass man selber merkt, das ist jetzt irgendwie... Ekelig, was ich da mache, beruflich. Das ist intern kam mir das, weil ich hatte ja auch ein, zwei Mal die, die äh, Bildredaktion besucht. Das ist da intern ja erstaunlicherweise nie so, dass man das, das da eine große Reflexion da ist, dass das irgendwie ätzend ist, was man da gerade macht. Oder kam dir das
0: anders vor? Also, nee, das stimmt. Nee, das ist auch so. Da sind ja Leute teilweise auch seit 20 Jahren. Ja, das ähm. ist halt so dann, ne? Ja, ich, also ich glaube, dass man tatsächlich abstumpft auch und ähm, man man lässt das, glaube ich, auch gar nicht mehr so so an sich ran. Also mich hat das in so einem schwachen Moment dann einfach auch erwischt, dass ich ge gemerkt habe, so, dass irgendwie das geht so nicht weiter. Ich glaube, wenn ich es noch ein Jahr länger gemacht hätte, wäre ich vielleicht jetzt noch da, weil das für mich so eine so eine Routine geworden wäre. Ich glaube, man hat dann auch irgendwann mal so einen Panzer, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ne? Ja, also wahrscheinlich. Das. Ja, aber es war ja, ich meine wir haben ja beide auch damals Kampagnen für die Bildzeitung gemacht. Ja, ne? ja. Und äh, da denke ich im Nachhinein, im, also ich habe das ja jahrelang gemacht, noch länger als du, glaube ich. Und äh, im Nachhinein denke ich auch, wie wie kaputt muss man sein, um das zu machen? Ja, ja, das ist, äh, das, ist das dunkelste Kapitel. Da. Das ja, das habe ich jetzt hier aufgedeckt, ne?
1: Hm? Ja, ja, nee, nee, das steht, glaube ich, sogar noch auf, in meinen Arbeiten drin. Aber die, äh, nee, das ist so wirklich, ich wobei ich da ja ganz oft so Kampagnen hatte, die waren so, egal, das waren ganz lustige Kampagnen, so die best, die was weiß ich, was da ging es irgendwie um, die besten Jahrmärkte und so, das äh, sind ja gut, immer die gleichen. Stimmt. Man äh. hat ja die meiste Zeit, wenn man jetzt Werbung macht für die BILD, hast du eigentlich so ein, so ein Programm, das ist eigentlich jede Woche ist es eine andere, ein anderes Thema, was sich jedes Jahr aufs Neue wiederholt. Das merkt man gar nicht als Leser, aber es ist immer die besten Ärzte, die besten so und so, hier die besten Weihnachts, all, all sowas. so Und immer diese Themen oder der, den aktuellen Steuer Steueränderungen und sowas. Und dann zwischendurch, also mit diesem ganzen fiesen Kram
0: hatten wir gar nichts zu tun. Ja, also das nur, stimmt. So Meinungsmache wann ich lag nie bei uns auf dem Tisch. Ich weiß
1: nur, dass bei mir, das war als die, diesen, den, ich war das Ottfried Fischer, den sie da mit einer Prostituierten irgendwann mal dran kriegt haben, wo sie ihn erpresst haben. Gib uns ein Interview, sonst holen wir hier die, die, die miese Nummer raus. Und dann hat er gesagt nein und dann wurde er irgendwie drei Monate lang geröstet und dann habe ich ja gesagt, nee, okay, gut,
0: das oh, wird Fischer geröstet, das auch ein schönes Bild. Ja. Ich weiß gar nicht, war, war das der, ja?
1: Ich weiß, ich kann mich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also Ich also es war, na, das war auf jeden Fall ganz schlimm, das war so eine ganz so eine typische Bildkampagne, so wir haben sonst nichts zu drucken, deswegen, deswegen ging das da rund. Und da habe ich ja gesagt, okay, jetzt da fiel mir das mal auf, das war so mein schwacher Moment, wo ich dann sag so, okay, das kann es jetzt nicht sein. Ja. Aber man muss auch sagen, wir beide da, wir sind man fängt gerade an zu arbeiten, man verdient gerade Geld. Es ist halt auch immer eine Überlegung, wie weit lehne ich mich jetzt hier aus dem Fenster? Ja, total. Sonst bin ich halt einfach arbeitslos. Punkt.
0: Also wie wie weit geht denn eigentlich meine moralische Integrität hier? Ja, das ja, das heißt, stimmt auch, genau. Du bist ja auch total erstmal eingeschüchtert von diesem ganzen System oder eingeschüchtert davon, überhaupt einen Job zu haben. Ich ich, kann, ich war ja auch der kleine André vom Dorf. Also ja. ich komme ja auch in die große Stadt und
1: in die große Agentur und arbeite für die große Marke. Dann hast ja erstmal Angst. Ja. Ah, war das bei dir? Du hast dann einfach gekündigt dann oder, oder hattest du den neuen Job
0: dann bei BBDO, sagtest du jetzt? Ich habe nee, bei RTL habe ich, ähm, habe ich tatsächlich gekündigt und ähm, hatte er hatte dann halt mein Vorstellungsgespräch bei BBDO. Und
1: ich bin. Ähm, du aber auch eine mutige Reihenfolge, ne?
0: Ja, aber irgendwie das, das andere ging auch, ging auch so nicht weiter. Aber ich hatte auch immer so ein irgendwie hatte ich auch mal so ein Vertrauen in mich selbst, dass ich, dass ich mir dachte, ey, komm, irgendwas gut, das wird schon passieren. Ja. Ja, also, das hat, das hat mir auch schon im Studium geholfen, dass ich irgendwie so, ich kriege krieg selten so das große Nervenflattern oder so, oder Zweifel auch selten so wirklich an mir dann. Ne, das ist so ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen Größenwahn wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist das dann ganz ja. <lacht>
1: eine, eine zweistellige Charaktereigenschaft. Ja. ja, aber ich glaube, es hilft wirklich. Ne? Also wenn man, wenn man das weil man die meiste Zeit ist man ja in
0: so einem eigenen Erstarren. Ja, ja, und ich und eigentlich bin ich auch ein äh, bin ich auch so ein Sicherheitstyp. Also dass ich eigentlich will ich schon immer genau wissen ähm, oder meine Sicherheit haben und verdiene ich Geld und und ist alles safe bei mir. Und das hatte ich damals weniger, Das habe ich glaube ich mehr so im Alter entwickelt dann. Aber da war das halt so genau da da wusste ich musste einfach raus und ähm, irgendwie was Neues machen. Ja, und wie fing das denn an? Also mit dem Praktikum bei BBDO? Wie sieht das aus? Ich, ich kam da an, in, äh, hatte ja, wie gesagt, mit Werbung hatte ich ja nichts am Hut, ne? Also außer, dass ich die immer weggesäppt habe. Ich finde es das so dass sich gerade die Stimmung deutlich erhält. <lacht> <lacht> das war so meine einzige Verbindung zur Werbung, war, dass ich die immer umgeschaltet habe. Ähm, und kam dann in Düsseldorf an einer Köse BBDO. In so einem großen, imposanten Eckgebäude da. Und dann... Äh, die Kö an sich fand ich schon total absurd. Aber ich glaube, ich vorher auch noch nie bin die da lang langgelatscht, Wenn dann immer Menschen mit frischen Nasen-OPs so ja, so aus Baustpaxen hetzen. Ich
1: habe da Ausbildung gemacht. Ich kenne das. Die sich dann so, bevor sie aus der U-Bahn aussteigen, nochmal einparfümieren. Das fand
0: ich einen der schönsten <lacht> Momente immer. Und dann kam ich da bei BBDO rein. Und da hing damals so ein riesiges Keith-Herring-Gemälde. Also wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie... 10 mal 4 Meter, also ich weiß nicht, aber so ein riesiges Ding, wo du wusstest, jeder Quadratmeter kostet so viel, wie du in einem Leben verdienen wirst, wahrscheinlich. Und, ähm, dann hatte ich einen Termin mit dem, mit dem Kreativdirektor da, bei dem ich mich zum Praktikum vorstellen sollte. Und <lacht> wurde ich da hingebracht in das Büro. Und der, ähm, Erstmal fand ich es cool, dass an dem Büro draußen waren so Jalousien runter, dass du nicht reingucken konntest. Fand ich schon verdächtig. Und innen, dann ging die Tür auf und dann, äh, das war bei Gerrit Kleinfeld. Schöne Grüße an der Stelle. Der, der hing da auf so einer leicht abgenudelten Ledercouch rum und ich glaube, im Fernsehen lief irgendwie ruckzuck mit Werner Schulze Erdel oder so. Und man, <lacht> so. Um so um 11 Uhr. Und so eine Diskokugel drehte sich leicht oben an der Decke. Das fand ich schon mal irgendwie ganz gut alles. Fand ich ganz stimmig, das Bild. So auch für mich, wie ich mich dann so da gesehen habe. Und dann äh, haben wir uns unterhalten, dann meinte er, ja, was hast du denn bisher gemacht so? Und dann meinte ich, ja eigentlich nix, jetzt so mit Werbung. Und dann <lacht> haben wir uns aber irgendwie gut verstanden, dann war noch so eine Party da an dem Abend, da waren eigentlich jeden Tag Partys. Und dann sind wir da zusammen hin und das ging auch sehr lange und war auch lustig. Und dann irgendwann, als wir uns so schwankend verabschiedet haben, meinte er, ja, alles klar, am ersten geht's los. Und das war eigentlich so, das war so mein mein Vorstellungstag. Das ja. ist meist das ist meist Klischee Werbebewerbung. Ja, genau. ja Ja
1: welches Jahr war das? Ist ja jetzt heute ähm, auch ein bisschen
0: anders. Ich glaube, das war 2000 oder 2001. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, genau. doch noch. Ja. ja knapp 20 Jahre so. Ja. Also war nicht mehr die 80er, ja. Ja und dann genau, da habe ich da angefangen. Das war so mein Einstieg in die Werbung. Und wie war dann der Arbeitstag? Also abgesehen von discokugel kugel und Party? <lacht> der war und Werner schulze Erde. Der ging für mich immer ganz schön früh los, der Arbeitstag, wenn ich mal aus Köln gependelt bin, weil ich keine Lust hatte, nach Düsseldorf zu ziehen. Boah. Und, ähm, ähm, ja, es war schon aufregend alles, ne? Also sich da total in so ein neues Gebiet einzuarbeiten, aber ich habe, also Gerrit hat mir ziemlich schnell erklärt, worauf es so ankommt und, äh, mich da an, an die Hand genommen. Ähm, und dann gab es auch so, das waren auch so einschneidende Momente, wo ich dann als, als Praktikant so einen Radiospot aufnehmen sollte. Und da gab es so ein großes Tonstudio ähm, neben der Agentur. Und dann sagte der äh, mein Chef zu mir hier, und wenn du das aufgenommen hast, bring mal so bring eine CD mit, dass ich hier mal mir das anhören kann. Damals war das nicht so mit MP3 verschicken und so. Ja. Und da habe ich dieses Ding da aufgenommen mit so Sprechern, die man irgendwie aus dem Fernsehen kannte und war total aufregend alles. Und dann sagte ich nachher zu dem, ähm, hier mein Chef hat gesagt, ich soll so eine CD mitnehmen. Und er hat gesagt, alles klar, ich brenne dir eine. und hat da so eine CD gebrannt und mir so ein Zettel mitgegeben. Das war dann die Rechnung für die gebrannte CD. Und es sollte äh, 80 Mark kosten, dass er mit anderthalb Minuten lang so ein CD-Rolling gebrannt hat. Und da dachte ich so, was ist das für eine geile Branche? Ne? Hier bin ich richtig, habe ich mir gedacht. 80 Euro für so ein CD-Rolling. Ja, also das ist ein guter Schnitt, glaube ich. Ja, 80 Mark, ja.
1: Ja, Datentransfer erinnere ich mich ganz dunkel aus meiner Ausbildung noch. Ja. Sozusagen ich habe Werbekaufmann gelernt in Düsseldorf. und Da war das auch so. Es war immer so, jeder jeder einzelne Handgriff war ein doch recht amtlicher Geldbetrag. Also wirklich auch Daten, ja. selbst selbst eine E-Mail oder so. Also selbst du kriegst die MP3, also das war ja noch, der MP3 war ja noch gar nicht so am Start, aber die waren, das wird dann eiskalt, wirklich.
0: Ja, alles da wurde ein KVA mitgejagt. Das ist völlig, völlig irre.
1: Ja. Ja, ja, aber was hast du jetzt, was war jetzt dein Job, außer jetzt Funksputzer? Das war ja eher eine Ausnahme, du warst da ja als, als Texter. Als Texter, Texter. Ich da angefangen.
0: Ja, und ähm, dann gab es den, also ich habe da erstmal Text... du auf Texter gekommen da? Weil ich dachte ja so mit, mit Schreiben und so, und Photoshop konnte ich nicht, mach ich Texten. Oh, also gab's in der Werbung gibt es ja, ja Texter und Artdirektor eigentlich, also die einen schreiben und machen Konzepte und so, und die anderen gestalten das dann eher. Und ähm, naja, weil ich halt schreiben mal ganz gut konnte. Und das hat so ganz gut gepasst dann. Und das war am Anfang dieses Textpraktikum. Und da gab es damals den den Pool, so hieß das bei BWDO. Das, da kamen die ganzen Junioren rein, also die Nachwuchskreativen. Mhm. Und wurden dann immer so auf Jobs verteilt. Was eigentlich ein ganz gutes System war, wo du hast ganz viele verschiedene Kunden gemacht. Also ich habe an einem Tag Dr. Oetker gemacht und am nächsten E-Plus und am übernächsten LBS oder so. Ähm, immer mit anderen mit anderen Leuten im Team. Was eigentlich eine super Ausbildung war. Das ging, glaube ich, ein, ich weiß gar nicht ein Jahr oder so. Und das lief auch schon ganz gut. Ich habe dann irgendwie auch jede Menge Preise gewonnen damals schon, was ja auch enorm hilft in dieser Branche.
1: Ich glaube, das muss ich jetzt mal erklären. Ja, es ist wie man, wie man mit äh, knorr Preise gewinnt.
0: Es gibt so jede Menge Werbefestivals in dieser Branche. Ne? Das bekannteste ist das. das kann Festival, nicht das, wo die, wo die tollen Filme ausgezeichnet werden, sondern wo die, wo die 30 Sekunden Filme ausgezeichnet werden. <lacht> ähm, und davon gibt es noch zig andere Awards. In Deutschland gibt es noch den, den ADC, das ist der Award vom Art Directors Club und da wird sie die, also die kann man seine besten Werbearbeiten einsenden und es wird dann von der Jury prämiert. Man bekommt Preise dafür und das ist tatsächlich mittlerweile nicht mehr so, aber früher war das so die Währung um Karriere zu machen. Und ähm, weil man aber meistens in seinem Tagesgeschäft nicht so die spannenden Sachen macht, hat man sich halt selber irgendwelche Sachen ausgedacht, sich auch Briefings ausgedacht teilweise. Mhm. Und ähm, das sind so sogenannte Goldideen sind das dann. Also Sachen, die man nur sich ausdenkt und produziert und um damit Preise zu gewinnen. Und das hatte ich ziemlich schnell verstanden, dieses System. Ähm, und habe dann hab dann auch gewusst, alles klar, sich jetzt irgendwie so einen Film auszudenken und zu drehen, nur um Preise zu gewinnen. Das ist irgendwie zu kostspielig, das erlaubt mir da keiner, das kann ich nicht. Und dann habe ich äh, mir ganz viele Radiowerbungen ausgedacht und hatte einen Kumpel in diesem Tonstudio der immer für 80 Mark die CDs gebrannt hat. Und ähm, bin immer mit meinen Ideen zu denen gelaufen, der hat gesagt, alles klar, komm, das machen wir so für lau nebenbei. Und damit habe ich halt unfassbar viele Preise gewonnen. Also richtig so die renommiertesten internationalen Dinger als Praktikant und Junior Texter schon. Und das führt dann dazu, dass du so ein... Ähm, so ein Standing in dieser Branche kriegst und sich das um ihr rumspricht, was eigentlich total krank ist, weil du, weil das mit deinem, mit deiner realen Arbeit nur sehr wenig zu tun hat, so. Ne? Also tagsüber machst du, machst du irgendwelche Pizzaspots für Dr. Oetker und abends machst du irgendwelche Gold, Goldideen im Tonstudio, mit denen du bekannt wirst dann. Eigentlich sollte es ja andersrum sein.
1: Ja, aber irgendwie muss man ja diese, wenn man selber
0: sagt, man ist so ein kreativer Typ, muss man es ja auch irgendwie, auch mal irgendwo schriftlich haben, ne? Ja, und also, es ist vor allem auch so ein Ventil. Also, dass du kreativ sein kannst. Dass ja. du so Ideen auf die Straße kriegst und so. Weil, wenn du nur Dr. Ötker machst, dann drehst du natürlich am Rad, dann... Nicht sägen. gegen Dr. Ötker an dieser Stelle, falls die... Mal. Nee, falls die mal <lacht> Sponsor, genau, ganz toll. Auch die
1: Tiefkühl-Sachen. Hervorragend. Nein, Quatsch. Nee, aber das ist wirklich so, also es gibt so eine irrsinnige Diskrepanz immer in dieser Branche. Also, zwischen diesen Goldarbeiten, die ja wirklich brillant sind, und eben dem, was man tatsächlich im Fernsehen sieht. Ich meine, das, was du ja eben gesagt hast, so, dass ich kannte die Werbung nicht außer dass ich sie immer weggesäppt habe. Das ist ja auch immer noch so. Also das ist nur jetzt heute, sieht sie halt anders aus. Aber ja. Grundsätzlich ist das ist immer so ein bisschen, wobei da auch, ich finde, die Engländer haben da nochmal ein anderes Verhältnis zu, oder die Amerikaner. Ne? Das ist so Teil des Kulturguts, ja. während Werbung in Deutschland eigentlich nur...
0: Wie, ja, es, so, es wie du sagst, ist. du bist im Beruf für Ranking, bist du, bist du unter den letzten... Drei, ne? Ist in England übrigens nicht so. Das ist immer noch so ganz... Ja.
1: Das es ist, ist oder in das Brasilien. ein bisschen
0: Glamour. Ich habe in Brasilien, also, weil... Äh, ich war mal in Cannes in der, in der Jury dann und auch mit dem Brasilianer und wenn ich mit dem dann da rumgegangen bin, ne, da haben sich Leute Autogramme geholt von dem, also andere Brasilianer. Was wollen die denn von dem? Aber das ist einfach so... Also wenn das Top-Kreative sind in Brasilien, bist du so ein Popstar. Kann man jetzt bei uns nicht behaupten. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich... Ja, das ist schade. kenne ja das kennt ihr auch noch so ein, zwei Kollegen, die sind immer ins Ausland, die kommen dann ganz deprimiert zurück, so weil das ist halt hier, das ist halt... Ja, hat es einfach... Äh, schade eigentlich, weil es Also die Sachen, die da ja prämiert werden, also ich kann das nur empfehlen, da mal hin und wieder mal auf, weiß nicht, auf Art Directors Club, da sind so ein paar Gewinner arbeiten, ich meine, das ist schon ganz interessant, wenn man die mal durchklickt, was da so gemacht wird, also das, das, das geht immer so unter. Ja. Also, das vielleicht
0: motiviert das ja auch hin und wieder mal einen Kunden, mal sowas in echt zu machen. Aber. Ich meine, die Werber haben sich halt auch selber eingebrockt, ne, in, ähm, weil du, du, meistens ist es ja auch Belästigung, was produziert wird. Kann man dir nicht anders sagen, ne? Und dann noch dazu dieses Gehabe, also wenn, wie, wie Werber sich so abfeiern, das war früher noch, noch krasser als jetzt, finde ich, ne. Aber die haben sich ja alle für die, für die Größten gehalten und immer die, die größte Klappe von allen und irgendwie mit dem, mit dem Porsche über die Schanze geknattert und so und sich geil gefunden ne? und eigentlich die ganze Zeit nur Leute belästigt mit den Sachen, die sie produzieren. Also wie war das ja auch? Kann ich auch verstehen, dass äh, der normal denkende Mensch ja jede jede Generation der Werbung hat so ihren
1: Tiefpunkt. Ne? Also aktuell ist es halt dieses dieses verfolgt werden auf auf Facebook und ist ja gerade dieses so Social Dilemma auf Netflix. Das kann ich ja auch. Das ist ja eben. Ist es ist wieder ein ein weiteres ist auch Werbung. Das, ich würde sagen, man kann ja jeden, jeden Beruf irgendwie gut oder schlecht machen. Also man kann sogar Werber sein und ein, eine gute Arbeiten machen und da ein, einigermaßen integere Arbeit abliefern, aber es das das wird halt immer so in, in die Tonne getreten von eben. Aktuell ist es, glaube ich. Also mein persönlicher äh, Groll gerade ist halt dieses ganze Performance Marketing, also diese ganze, dass man wirklich von Werbung so hart gestalkt und beeinflusst wird. Ja. Also nochmal auf einem ganz anderen Level als früher. Also man hat ja immer überhaupt mit Werbung beeinflusst einen, aber das ist ja jetzt schon, das ist ja schon, ja. jetzt ist es wirklich gruselig.
0: Ja, das stimmt. Es nochmal, nimmt nochmal andere Dimensionen an. Ja, aber wie war das jetzt
1: nochmal mit dem Funksball? Also, Du hast dann ja welche gewonnen und wie, hat's, wie hat, was hat das jetzt wirklich
0: bei dir was gebracht
1: dann? Karrieremäßig?
0: Ich, ja, also aber bei mir war das dann, jetzt damals so? Ja, bei mir war das dann irgendwann so, also ich wusste immer, dass ich, dass ich mal nach Hamburg muss, weil in Hamburg die ganzen top kreativen Agenturen waren. Und ähm, ich habe dann irgendwann, ähm, hatte ich so eine Postkarte im, im Briefkasten mit so einer Diddle maus drauf, wo ich dachte, welcher irre schreibt denn so Diddle maus postkarten Und dann habe ich die umgeredet, und da war die von Jeremy von Matt, der, ähm, der Gründer von Jung von Matt, also die die ikonische Werbeagentur, damals mit Springer und Jacobi noch zusammen, aber diese waren schon so auf dem absteigenden Ast. Und da hat er mir geschrieben, äh, so du, ich habe irgendwie, hör so viel von dir und lass uns doch mal kennenlernen, komm mal in Hamburg vorbei. Ähm, und das war wirklich so die Reaktion auf die Preise, die ich gewonnen habe. Ähm, ja, und dann habe ich, bin ich nach Hamburg gefahren, ganz aufgeregt und habe äh, hab mich damit mit ihm getroffen und mit mit Götz Ulmer und Oliver Voss, die kann ich damals auch nur so vom Hören sagen, das waren auch mal so... Sozusagen muss sagen, ist alles Geschäftsführer von Jung für Matt mal gewesen und teilweise noch. Genau. Und äh, so ganz tolle Kreative und man dachte so, ich kannte so die ganzen Arbeiten von denen, dachte, wenn ich groß bin, würde ich auch mal sowas machen und dann stand ich da mit denen auf einmal und ähm, dann habe ich, glaube drei Monate später, bin ich, bin ich mit, mit meiner Frau nach Hamburg umgezogen dann. War ein gutes an. Gespräch, anscheinend. Ja, irgendwie das Gespräch war gar nicht so doll im Nachhinein. Ich weiß, das war, ich hatte so eine, damals hat man immer seine Mappe dabei und das war richtig so eine so eine physische Mappe, wo man seine seine ganzen Blätter mit Anzeigen drin hatte. Damals gab es ja nur Anzeigen, Filme und Funkspots eigentlich. Viel mehr gab es gar nicht. Und dann habe ich das ja so ausgebreitet, und dann die die Filme und ähm, Funkspots konnten sich, konnte ich gar nicht zeigen, weil da gab es wieder ein CD, noch einen DVD-Player, <lacht> wo wir da waren im Raum und dann haben die beiden so meine Arbeiten durchgeblättert ähm, und die auch größtenteils ziemlich zerrissen und so. Und dann, weiß ich stand, stand einfach so vor Ehrfurcht erstarrt in der Ecke und habe mir das angeguckt, wie die durch meine Sachen da gehen. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fand ich mich ganz trotzdem ganz gut so. Und dann habe ich eine Ahnung von gekriegt, hier, fang noch hier an. Ja.
1: Ich merke, es zieht sich so durch, dass die, der Bewerbungsprozess der Bewerbung wirkt, wirkt wirkt relativ,
0: das kann man machen. Ja, der erste Mal war aber lustiger, bei WBDO. Also mit dem, ja, die. wenn man da nachts um drei quasi die, die Zusage kriegt und das gar nicht mehr richtig realisieren kann.
1: Ja, genau, das klingt auf jeden Fall besser, als die Arbeiten wurden. Ja, aber das war nicht. auch mehr
0: Düsseldorf. Irgendwie passt das auch so. so das war der düsseldorf Style Und Hamburg war eher so hanseatisch, unterkühlt und Du hast die Ehre, hier anfangen zu dürfen. <lacht> ich kenne ja also
1: äh, Jeremy von Mott habe ich ja auch ein paar mal bei der Arbeit kennengelernt. Und das ist immer, das muss man sehen. Der ist halt so ein, ein sehr, sehr äh, strenger Schweizer und er schaut dann ja auch immer so auf Arbeiten drauf und dann, dann schaut so ohne mit ohne eine Miene zu verziehen, schaut er dann da drauf und sagt dann irgendwann mal tot ernst, das ist sehr,
0: sehr lustig. Und dann ist er ah, okay, das ist dann erst mal so da durch. Der, der Jeremy hatte sich meine Sachen gar nicht angeguckt damals, also ich war ja da, Text damit, sowas hat er sich gar nicht, gar nicht abgegeben. Ich habe ihm dann nur kurz, oder er hat kurz Hallo gesagt. Ja, das sind schon echt verrückte Typen in dieser Branche. Ja. Aber ähm, wie, wie war
1: das jetzt so zum Vergleich zu, zu RTL? Jetzt Also wenn du das von der Arbeitsweise, und hast du da irgendwie was von mitgenommen noch von damals, um so eine kleine Brücke zu machen.
0: Ja, ich eigentlich habe ich so aus allem, was ich vorgemacht habe, was mitgenommen. Also selbst aus dem Jurastudium, Weil bei, ähm, ah. ähm, was man bei Jura natürlich, oder was ich so gelernt hatte, war, war so Sachverhalte schnell so zu analysieren und so analytisch aufzuarbeiten. Und eigentlich war das, ist das bei Kundenbriefings manchmal das Gleiche. Du hast dann wie so ein dreiseitiges Briefing da und und, ähm, ich konnte das mal so ganz gut gliedern und so das Wichtige mir raus rausfiltern und so, also diese, diese diese logische Denke, die hat mir geholfen dabei. Ähm Und auch so präzises Formulieren, was du im Jurastudium ja lernst. Das ist natürlich eine sehr kalte Sprache, aber trotzdem bringst bist du da gezwungen, Sachen direkt auf den Punkt zu bringen, was in der Werbung auch eigentlich immer hilft. Du musst nur ein bisschen schöner ausdrücken dann. Aber das waren so Sachen, die die mir geholfen haben. Und diese diese Fernsehzeit bei RTL, das hat mir geholfen. Erstmal diese, diese Geschwindigkeit, also dass ich innerhalb von einem Tag Sachen produzieren muss, um, und dass ich Stories, in Stories denke, das war natürlich auch ein Riesenvorteil, dass ich das schon mal gemacht habe, weil du ganz schnell irgendwie so, weil du so Bilder im Kopf hast und so einen Erzählfaden dir schon aufbaust, was man auch Sachen nicht mitgenommen habe. Ansonsten war das, war schon eine andere Welt. Erstmal waren es ganz andere Arbeitszeiten. Um, das war bei RTL schon um 18 Uhr war die Sendung und dann warst du um 19 Uhr saß ich, saß ich in der, in der Bahn nach Hause. Und, um, in Werbeagentouren war das früher auch noch extremer als jetzt. Das hat sich zum Glück auch, auch geändert wieder. Aber damals war das ja total Usus, ähm, dass du dir Nächte um die Ohren gehauen hast. Ich meine, weißt du ja auch noch, wie lange wir da gesessen haben und fast, fast jedes Wochenende. Also ja. meistens Samstag und Sonntag, ne? Aber oft zumindest den Sonntag so. Ach, ähm, über kann. Jahre. Es gab mal einen
1: schönen Moment, da kam der Geschäftsführer, hat das Team versammelt und dann öffentlich verkündet, Mensch Leute, das war klasse, dieses Wochenende arbeiten wir mal nicht. Und das war für mich so, da hat selbst bei mir so ein bisschen Klick gemacht, wo ich dachte, okay, jetzt, das ja. kann nicht sein hier. Ja, dann Vor allem, das, das wird doch nicht bezahlt, muss man dazu sagen. Das muss man ja Das verstehen, die ganzen anderen Branchen ja immer gar nicht. Also mein Vater zum Beispiel hat mich immer für völlig verrückt erklärt, dass ich das mache, weil er sagt halt, du bist Angestellter, du kriegst Zeit, Arbeitsleistung gegen Geld. Und das war ja. halt eine irrsinnige Arbeitsleistung und viel zu viel Zeit für
0: unglaublich wenig Geld damals. Ja, ja, total. So, das hat er überhaupt nie verstanden. Er dachte immer, ich werde da komplett. Und dann hat das ja, hat, kriegt das ja so komische Dynamiken, dass du, du willst nicht gehen, bevor dein Chef geht und dein Chef denkt, aber ich gehe nicht, bevor die anderen gehen und dann, dann ist das so ein, wer geht als letzter Wettkampf und dann sitzen irgendwie 14 Leute, von denen aber eigentlich 11 schon auch nichts mehr zu tun haben seit 19 Uhr, aber sitzen dann noch um 10 und essen noch ihre kalte Pizza, die irgendwie bestellt wurde. Aber andererseits, ich habe dann ähm, im Nachhinein auch gedacht, wie konnte man das die ganzen Jahre so machen? Und ähm, ich glaube, das dass das einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ja. Also man hatte einfach Sachen gemacht, die auch geil waren und du wolltest dieses Ding so perfekt wie möglich machen und nochmal überlegen, wie man es noch besser machen kann und du hast, oft habe ich gar nicht gemerkt, dass es 22 Uhr war. Es wurde ja
1: auch immer besser. Das fand ich immer am faszinierendsten. Also wenn man, man hat dann teilweise so den, den Chef verflucht, wenn er schon wieder irgendwie was zu nörgeln hatte. Und dann ging man nochmal drüber. Und dann hat man aber ehrlicherweise, wenn man den Tag eben dann gemacht hat, auch immer gesehen, ja, Mist, das leider, leider hat sich gelohnt. Ja, das stimmt. Es war wirklich, Ganz, ganz oft so. Und das fand ich dann auch immer beeindruckend, also wie weit
0: man eine Sache perfektionieren kann. Ja. Zahlt heute auch keiner mehr? Nee, ach, es ist auch, andererseits ist es auch gut, dass die Zeiten nicht mehr so sind. Nee, also auch. bei uns in der Agentur, äh, ich will auch nicht, dass die Leute da am Wochenende sitzen oder dass sie nach 20 Uhr dann noch sitzen oder so. Also das ist einfach, ist vorbei und das ist gut so.
1: Ja aber wie du bist dann ja relativ also so aus meinem Blickwinkel bist du ja relativ schnell dann auch zum CD also Kreativdirektor ist sozusagen Abteilungsleiter und Geschäftsführer ist dann das nächste ne da ist ja ich glaube ja ich glaube das waren die Schritte ne also man wird Texter Senior Texter Kreativdirektor und dann ist eigentlich auch schon Geschäftsführer ne ja genau, genau und du hast alle alle Schritte durch
0: ja und wie hat sich da der Job verändert der Job verändert sich eigentlich. Ähm, das geht eigentlich los ab diesem CD-Level, also ab Creative Director, weil man vorher bist du wirklich pur Kreativer ähm, und sobald du sobald du CD bist, äh, kommen so Management-Aufgaben dazu oder du musst mehr den Kunden mehr führen und deine Teams führen. Also du machst auf einmal immer mehr Sachen, die die nichts mehr mit dem mit dem eigentlich einen kreativen Prozess zu tun haben. Also kreativer Prozess heißt, du kriegst morgens, wir brauchen einen Film für eine
1: Tütensuppe und dann
0: schreibst du den, den ganzen
1: genau. Tag.
0: ja, Genau. Und, und äh, als CD ist dann eher so, Leute, hier ist das Briefing für die Tütensuppe und äh, fangst mal an zu arbeiten, wir sehen uns heute Nachmittag und dann sage ich euch, was gut und was schlecht ist und danach sage ich dem Kunden, was gut und was schlecht ist. Aber du bist selber so aus diesem aus also dem Tun selber raus. Also als CD geht es noch ein bisschen, weil es schon ähm, es wird wird permanent weniger. Also das das ist halt dieses, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, ne? dass man, ähm, dass dieses System so pervers ist, dieses Hierarchiesystem, ähm, dass du je höher du kommst in diesem System Werbung als Kreativer, desto weniger machst du das, weswegen du eigentlich diesen Beruf mal ergriffen hast. Nämlich weil du kreativ sein wolltest und dir Filme ausdenken wolltest und äh, und deine Ideen umsetzen willst. Ja. Das wird halt immer weniger. Also ist jetzt als als Geschäftsführer wurde es ja dann doch, noch extremer, ne? Weil du noch viel mehr, auf einmal musst du dich um Finanzsachen kümmern und so weiter. Und das ist, für mich war das okay, weil ich, weil ich daran auch Interesse habe. Also ich finde es auch gut, wie Teams zu führen oder arbeite gern mit Kunden. Ähm, deswegen ähm, war dieser Schritt schon für mich okay, aber ich bin mir sicher, dass es ähm, dass es mindestens der Hälfte der Kreativen nicht so geht, sondern dass es dass für die eigentlich eher eine Qual ist, in diese CD-Position gehoben zu werden, ähm, weil sie da einfach Sachen machen müssen, auf die sie überhaupt keinen Bock haben. Ja, ich erinnere mich, wir hatten schon mal damals
1: für ein Buch, hatten wir schon mal so ein ähnliches Interview. Da ja. hast du von einem, das ist ja jetzt auch schon sechs Jahre her, ähm, da hast du von einem CD bei euch in der Agentur erzählt, der dann irgendwann mal ankam und sagte, ich, jetzt, jetzt, jetzt reicht es hier. Ja, ja,
0: das, der war, ähm, das war Lorenz, der war Bodenleiter, heißt das bei uns, also bei Koller Rebbe, ähm, sowas wie, wie Unitleiter, also da führst du halt so eine, so eine Einheit von 30, 40 Leuten mit deinen eigenen Kunden und ähm, äh, genau, bei dem war das auch dieser klassische Weg, der war halt einfach ein, ein Top-Kreativer und denkt man, Mensch, wenn jemand so ein super Kreativer ist, seit Jahren so einen Job macht, dann belohnen wir den damit dass er nicht mehr kreativ sein darf, sondern dass er jetzt ja, irgendwie so Manager, dass er Manager wird. Und äh, das hat er dann auch eine Zeit lang gemacht. Und immer kam er an und meinte so, ey, ich hab, lasst mich in Ruhe damit, das ist nichts für mich. Ich bin kreativer und ich will kreativer bleiben. Ähm und dann haben sich alle so mit großen Augen angeguckt, ne? völlig fassungslos, dass einer so seine diesen Karriereschritt, auf den auch eigentlich alle hinarbeiten, dass er dann so in die Tonne tritt. Naja, und dann durfte er wieder kreativer sein und ähm, war halt auch wieder viel glücklicher und hat auch der Agentur mehr gebracht, weil es einfach das war, was er am besten konnte. Und es ja. ist aber, ein, eins der Hauptprobleme ist, dass es ja auch immer ein Gehalt gekoppelt ist. Ja. Das heißt, du kannst nicht sagen, wenn du jetzt irgendwie Senior-Texter bist dann, und wenn du sagst, nee, CD möchte ich aber eigentlich nicht so gern werden, weil ich bin ja kreativer, dann bleibst du auf einem gewissen Gehaltslevel ne, und kriegst halt nicht diese diese 1000 Euro mehr, die du als CD Kriegen würdest, was auch total absurd ist. Ja. Und das ist
1: aber auch so eine, wir hatten es ja eben mal so von England und USA, die haben das interessanterweise ja nicht. Ja. Also die haben da ja wirklich, da sitzen ja teilweise Texter, die heißen auch nicht groß anders, sondern äh, und die verdienen teilweise
0: deutlich mehr als die Manager in der Abteilung. Ja, weil da einfach, weil er einfach berücksichtigt wird, dass es unterschiedliche Jobs sind und der eine ist super in seinem Job und verdient er dementsprechend auch super und der andere ist halt in diesem in diesem Führungsjob super und verdient er auch gut, aber vielleicht sogar weniger als der kreative. Ja. Ja, ich meine, ihr habt das ja jetzt letztens hast ja da so eine so eine Pressemeldung
1: da gemacht, ja. dass ihr das da jetzt versucht mal einzuführen, aber das müssen natürlich auch die Kunden auch mittragen
0: dann, ne? Genau, wir haben Also wir wollen bei uns, das beschäftigt uns ja echt schon lange, oder die ganze Branche eigentlich schon lange, ne? Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir bei, bei äh, Colorado das System mal ändern und sagen, es gibt äh, du kannst Creative Director werden, also eher in diese, in diese, in die Führungsrolle gehen. Oder Creative Principal. das haben wir jetzt aus der aus der Game-Entwickler-Szene entliehen den Namen wo du wo du kreativer bleiben kannst also Fachkarriere und Führungskarriere das haben wir mal aufge, aufgesplittet ja. und man hat gemerkt wie das also was das für ein Echo hervorgerufen hat ne? wir haben das bei uns ja intern irgendwie den Leuten gesagt wo du schon gemerkt hast, man trifft genau so ein so ein äh, so Nerv ne? weil das einfach wahnsinnig viele beschäftigt ähm, aber auch die Reaktion von außen ne? also ich habe hab noch nie von von anderen Agenturen so viel Zuspruch bekommen. Also gerade in einer Branche, wo man sich ja gegenseitig eher mit Zuspruch jetzt auch nicht überhäuft. <lacht> ähm, aber das ist einfach ein Ding, was alle, was alle beschäftigt. So. Und ich hoffe da halt, dass er, dass er, dass dass sich das so ein bisschen etabliert und viele, viele mitziehen, dass so ein Titel auch ähm, die entsprechende Wertschätzung erfährt. Ja. Vermisst du das? Also
1: bist du eigentlich, wie, wie gehst du mit dir da als Kreative und Manager da eigentlich
0: um? Also vermisst du das? Ja, ich vermisse das schon. Ich habe, ähm, ich nehme manchmal die Zeit, aber so richtig habe ich es ja auch nicht. Ähm, das wechselt bei mir. Also manchmal macht es mir total Spaß, so eine Agentur zu führen oder mitzuführen. Und manchmal denke ich, ich würde viel lieber mich einfach zwei Wochen einschließen und irgendwie mir tolle Ideen ausdenken und die anderen sollen diese Agentur führen. Also das, das wechselt bei mir immer so, so ein bisschen. Aber ich hätte gern. Im Moment stimmt die Balance bei mir nicht so, wie ich sie gerne hätte. Also ich hätte gern mehr Zeit für Kreation.
1: Ja. Die. Wie ist das vor allem? Also was ich mir immer schwierig vorstelle beim Management-Dasein, wenn jetzt gerade hier so eine äh, Pandemie die Tür reinkommt und man muss jetzt, man ist jetzt irgendwann mal gezwungen, Leute ja. zu entlassen.
0: Wie geht man denn damit um? Du musst. Ähm, ja, wir, wir sind momentan wirklich noch nicht gezwungen, Leute zu entlassen. Ähm, aber Leute entlassen per se ist schon äh, ist halt auch schwierig, weil es dir auch keiner beibringt in dieser Branche. Ja. Also das ist auch so ein klassisches Beispiel, du warst das weiß ich noch, ich war, war halt Senior-Text irgendwann matt und dann ähm, äh, wurde ich zum, zum Creative Director befördert und hatte auch schon wenig später, hatte ich schon die erste Entlassung da und da dachte ich auch so wie entlässt man denn jemanden? Also das, wie macht man denn das? Ne, Weil du wirst ja auch nicht Du kriegst ja nicht wie bei äh, bei der Deutschen Bank oder bei Bertelsmann irgendwie so ein Jahr lang Coaching, so agiere ich als Führungskraft oder sowas, ne? Das interessiert ja in Werbeagenturen keinen. Der wird gesagt, du bist ja CD. Ach so übrigens, du musst den da rausschmeißen. Und dann musst du das selber ja so machen, wie du wie du meinst, ne? Das ist total total beschissen auch. Ja, da kannst du nicht viel
1: nicht wahnsinnig viel richtig machen da. Nee
0: kann sich nur so reinversetzen. Ich habe mir dann überlegt, okay, was was fände ich denn, wie sollte sich denn mir gegenüber jemand verhalten, der mich vor die Tür setzt? So, ne? Und dann versucht man es mir zu adaptieren. Ähm Aber das sind genau diese Schattenseiten, vor denen ich auch gerne Kreative bewahren möchte, die keine Lust haben auf dieses Management-Ding. Die müssen, ich finde, du musst als Kreativer auch nicht gezwungen sein, Leute rauszuschmeißen oder dich mit Kunden rumzuschlagen oder so. Das ist einfach äh, ein okay. Fehler im System. Ja.
1: Du hattest das ja, um nochmal zurückzuspringen, bei BBDO war das ja, glaube ich, da hat es ja irgendwann mal die Anekdote erzählt, dass tatsächlich seine so riesen so eine Unternehmensberatung da durch diese Agentur gefreudelt ist und dich mit rausgefreudelt hat.
0: Ne? Ja, ja die, da war das mal so, die, die gehören ja BBDO gerade zum großen Network zur Omnicom und da sind immer äh, so im Herbst oder Winter kamen dann immer so die Amerikaner eingeflogen und die kamen dann immer da kamen so zehn Typen mit schwarzen Anzügen der Tür rein und haben da eine Woche lang sich irgendwo eingeschlossen und Konferenzen geführt und sich Zahlen angeguckt. Und wenn die rausgegangen sind, haben die immer 30 Leute direkt mit auf die Straße genommen. und ähm, ja genau, da bin ich gerade, da war ich gerade so Anfang Juni und hatte gerade äh, Gold bei der One Show gewonnen oder irgend so einen so wirklich spektakulären Preis. Und hatte dann so quasi meine Kündigung auf den Tisch weil die Amerikaner wieder da waren und irgendwelche Zahlen stimmen nicht und es musste noch optimiert werden und noch mehr rausgequetscht werden. Und ähm, äh, dann ging das da noch über im Betriebsrat, also nach so Sozialkriterien. Das war irgendwie, wer ist unverheiratet, wer ist denn noch nicht so lange hier im Job, wer hat keine Kinder und so weiter, was ja eigentlich auch sinnvoll ist, hm. ne? weil es schützt ja einfach auch, im Zweifelsfall die Richtigen. Ja, das war es nur dann du. Genau, in dem Fall hat mich da halt gar nichts geschützt, sondern <lacht> auf mich Viel hat die Wahl, dass ich da auch geben muss. Und dann ähm, hat sich aber auch Gerrit zum Beispiel total für mich eingesetzt. Er auch gesagt, es ist es krank, diesen Typen auszuschmeißen. Und dann wurde das nochmal alles genau überdacht und dann durfte ich auch da bleiben. Sonst, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwas ganz anderes machen. Weil das wäre ja auch nochmal, ich glaube, das ist auch nochmal so eine Erfahrung, wenn du, wenn dir gekündigt wird, das hatte ich zum Glück noch nie, aber dass du dann wirklich nochmal alles in Frage stellst. Also vielleicht hätte ich danach auch mit Werbung wieder abgeschlossen und dann was ganz anderes gemacht.
1: Auch interessant, ne? Wenn man darüber nachdenkt. Ja. Ah ja. Wenn du jetzt ähm, jetzt aktuell wie sieht denn dein Arbeitstag jetzt aus? Also als Geschäftsführer von einer sehr großen mit einer der größten deutschen Werbeagenturen.
0: Jetzt ist cool. da so ein Tag. In Corona-Zeiten, ich penne halt so bis elf. <lacht> <lacht> und gegen eins ziehe ich meine Hose an. Wenn ich reale also, habe. die Disco-Kugel anscheinend. Wenn ich, anscheinend. Ja, wenn genau. ich nur Videocalls habe, ziehe ich noch nicht mal die Hose an. <lacht> so, und wie ist es wirklich? Ähm, jetzt gerade in der Situation oder so also normalerweise? Okay. Ja, kannst du ja mal von bis. Also eigentlich ist es, ja ich bin um, um neun in der Agentur, bin ganz schön zugeballert mit Terminen meistens. Ähm, für, für diverse Kunden, mach Kreationsabstimmungen oder mach äh, irgendwelche Agentur, Organisationssachen. Mittags haben wir ähm, in normalen Zeiten, wenn man sich treffen darf, haben wir immer Mittagessen im Geschäftsführerkreis, was eine ganz gute Einrichtung ist, also wo wir alle jeden Mittag zusammen essen, weil das so die, die Stunde ist, wo wir uns austauschen können, uns mal alle sehen. Also sind nie alle da, aber zumindest mal ein großer teil das ist ganz gut und ähm, naja meistens auch so dass ich dass ich viel unterwegs bin also ich bin eigentlich saß jetzt so die letzten die letzten jahre immer so ein zweimal die woche bestimmt im flugzeug mit irgendwie nach münchen oder frankfurt oder so geflogen <lacht> Flugzeug? Das, ja also das ist auch was was ich überhaupt nicht vermisse fliegen den, den, ja. Ja. dass ich, ich bin neulich nach 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 ähm, Frankfurt geflogen nochmal und dachte auch, das ist schon krass, wie viel Zeit man für so ein Ein-Stunden-Meeting, wie viel Zeit da drauf geht. Ähm, also das Reisen Reisen war so ein großer Teil meiner meiner Woche eigentlich auch. Und jetzt ist es plötzlich... Jetzt läuft halt alles über, über Videocalls, ne? was auch ganz gut ist. Also ich finde so dieses, Mensch, das funktioniert doch alles super remote, ne? das sehe ich nicht so. Ich finde, dass, dass ein paar Sachen erstaunlich gut funktionieren, aber zum Beispiel der kreative Prozess läuft bei weitem nicht so gut, finde ich. Weil du nicht zusammensitzt und dir Sachen ausdenkst und ähm, für Junioren ist es auch total mies gerade. Das sind echt so die Abgehängten, finde ich, weil die halt nicht mal ins Büro nebenan gehen können und fragen können, wie ist das? Also bevor du bevor du so einen Videocall-Anruf tätigst, das eine andere Hürde als einfach mal ins Büro nebenan zu gehen. Ja. Also das ist echt schwierig. Und ich finde auch die ich vermisse auch total so diese persönliche Beziehung zu meinen Kunden. Also dass man sie, sich trifft und irgendwie zusammensitzt und sich austauscht und so. Das ist schon eine, eine ganz andere Intimität und Nähe als über so eine Distanz, über so ein Screen. Ähm. Ja, das stimmt. Wobei wir, also bei mir hatten wir es
1: jetzt öfter mal so, dass einfach der Screen die ganze Zeit auf war. Dass man halt so ein Zoom-Ding, das war halt die ganze Zeit. Es war so ein bisschen, ein bisschen verstörend, weil man sieht, sich halt mit einem stand immer der Monitor, ja. der, der Laptop neben dem Monitor und auf dem Laptop war eigentlich die ganze Zeit nur Zoom an ja. und dann konnte immer jeder rein und raus. Das war dann so wie die Bürotür. Das ja, ja, war gut, stimme, ganz ja. lustig. Das ist ein bisschen verstörend, aber irgendwie das funktioniert ganz gut. Also wenn man es dann irgendwo mal so ganz, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich gebe dir völlig recht. Also es ist schon was anderes. Aber andererseits, es hat halt immer so eine so eine Mitte. Also diese diese ich fliege vier Stunden lang durch dieses Land, um eine Stunde Meeting zu machen. Das ist so, das finde ich so einen ganz komischen Auswuchs. Das fand ich schon immer ganz komisch. Aber gleichzeitig dann jetzt nur noch
0: Personen alles ja. machen, ist, glaube ich, das andere Extrem. Ja, ich glaube auch, man braucht so eine, braucht so eine Mischung Aber Man kriegt schon eine bessere, oder alle Beteiligten kriegen ein besseres Gefühl dafür, wann, wann ist es äh, sinnvoll, sich persönlich zu treffen und wann ist es einfach ja. übertrieben. Wenn du... Ähm, ich schon fast zur
1: Schlussfolge. Wenn du jetzt nochmal alles überlegst, so diese ganzen äh, Jura, Journalismus, Werbung, Geschäftsführung, Management, wenn du jetzt äh, das alles nochmal so mitnimmst, so für einen äh, Rat, was du Leuten raten würdest, die sich jetzt orientieren oder gucken, was sie machen und überlegen, soll ich jetzt das oder das machen oder soll ich wechseln? Was würdest du da noch so
0: denen mitgeben wollen? Ich würde den würde immer sagen: äh, Macht nur das, was euch Spaß macht. Das ist eigentlich so das das Wichtigste, was ich gemerkt habe. bist ähm, sehr naiv auch. Ja, was ist? Äh, ich, du bist nur gut da drin in Sachen, die dir auch Spaß machen. Also alles andere ist eine Qual. Du wirst nie gut da drin. Ich habe bei mir war das so ein. Ich habe mein Vater war wie gesagt BWL Professor und. Ähm, ich fand das auch ganz gut, dass ich Jura studiert habe. Also wusste, glaube ich, immer, dass ich irgendwie eigentlich was anderes machen wollte, aber das wahrscheinlich auch irgendwie verdrängt. Ähm, aber der hat immer totales, also ein totales Vertrauen gehabt, so in mich und meinen Bruder. Ne? Und äh, als ich ihm gesagt habe, ich gehe jetzt hier in die Werbung, ähm, da hat er auch gesagt, so ja, du, wenn du wenn du das willst und glaubst, dass es irgendwie, dass dir das Spaß macht, dann, äh, dann mach das. Ne, und das fand ich so dieses, ähm, das war nicht das, was ich immer so immer mitgenommen habe. Dann, dann war mein erster Kunde übrigens Handelsblatt und das fand er dann wieder gut als BWL-Professor.
1: Ja, sehr schön. Du, vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich fand ja, hat Spaß gemacht.